2: Bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. El Reino Unido se convirtió hoy en el primer país en aprobar la vacuna contra la COVID-19. Se trata de las dosis desarrolladas por los laboratorios Pfizer y BioNTech. El proceso de vacunación empezará la próxima semana. Las primeras vacunas se aplicarán a adultos mayores en hogares de cuidado y a quienes los atienden. La vacuna no será obligatoria. ¿Debería serlo? Le preguntamos a Andrés Vecino, investigador en sistemas de salud en la Escuela Pública Johns Hopkins. Yo creo que no, y la razón es esta. Hay diferentes dimensiones en las cuales se evalúa este problema, pero uno de ellos es la dimensión individual versus la colectiva. Digamos, desde un punto de vista individu- eh, colectivo, el regulador, que es el Ministerio de Salud, por supuesto quiere maximizar el número de personas que están vacunadas con la promesa de que estas personas, digamos, de que se reduzca la transmisión en, en la comunidad. Por otro lado, hasta la, digamos, está la perspectiva individual, donde lo que yo quiero hacer es, es asegurarme que no me va a hacer daño a mí. En general... Aproximar estas dos visiones es muy, muy, muy difícil, en todo en salud. También le hicimos la pregunta a María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Pontificia Universidad Javeriana.
1: Sí debe ser obligatoria porque necesitamos protegernos. Esa es una responsabilidad social y tenemos que lograr protección. La vacuna no lo daría. Eh, pero no porque estamos en una democracia y la democracia, pues eh, se supone que uno tiene la posibilidad de elegir lo que mejor, lo que más le convenga. Eh, el problema ahí es que para elegir necesitamos conocer y realmente conocer el funcionamiento de una vacuna y la producción de una vacuna no es fácil. Entonces, eso genera mucho miedo. La gente empieza a tratar de entenderlo, se enreda mucho en, en lo que está oyendo, no necesariamente entiende y termina asustado.
2: Y la inquietud también se la trasladamos a Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Nosotros entendemos que una vez que aparezca la vacuna y se empiece a vacunar, eh, las reticencias que pueden haber en algunos sectores de la ciudadanía a la vacunación desaparecerían y, y habrá un acercamiento masivo a la vacunación. Por lo tanto, la obligatoriedad entendemos que puede ser incluso contraproducente dadas las características de nuestro país. En América Latina también se espera la vacuna. El gobierno mexicano confirmó que las conversaciones con el laboratorio Pfizer avanzan con rapidez y esperan tener las primeras dosis a finales de año. Sobre este tema le preguntamos a Joelí Ramírez, coordinadora editorial de MegaNoticias TVC.
1: La Secretaría de Salud firmó un convenio con Pfizer para adquirir 34.4 millones de vacunas contra COVID-19. De acuerdo con la información oficial, esperan recibir 250.000 dosis en días, antes de que termine diciembre. Y mucha atención, ustedes se preguntarán quiénes son los primeros que van a recibir esta vacuna. Bueno, la información oficial indica que la prioridad sería el personal de salud. El propio canciller y el propio secretario de salud informaron hoy que lo que parecía imposible está a punto de comenzar a suceder que es comenzar el proceso de vacunación contra COVID-19 antes de fin de año en territorio mexicano. Ahora bien, son más de 30 millones de vacunas con Pfizer, pero México estaría a la espera del resto de los inmunizadores con otras farmacéuticas.
2: En Estados Unidos, una investigación del Departamento de Justicia evidencia una presunta trama de sobornos de la administración Trump con el fin de otorgar perdones presidenciales a algunos familiares y aliados del presidente. Sobre este tema, conversamos con Brian Cald, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan. La única figura nacionalmente responsable a nivel político que se tiene es el jefe de Estado y es el jefe de la rama ejecutiva del gobierno, lo que crea un problema cuando un presidente ha sido derrotado como el presidente Trump ya no es responsable, aunque si quiere postularse para presidente nuevamente en 2024, tal vez eso también se aplique allí. Pero es un poder otorgado al presidente que los tribunales no pueden revisar porque es parte de nuestro sistema de controles y equilibrios para asegurarnos de que, una vez más, exista esa válvula de seguridad cuando la ley penal sea demasiado dura o demasiado inflexible. Protestas en Cuba. El Movimiento San Isidro logró otras huelgas de hambre y largas concentraciones que el Ministerio de Cultura se reuniera a escuchar sus demandas. ¿Es una luz de esperanza hacia las libertades de la isla? Conversamos con la periodista del portal 14 y medio, Luz Escobar, desde La Habana.
1: El tiro que hay que darle a esto es que después de mucho tiempo en que cualquier indignación popular se traducía en cuatro personas, cinco, diez, quince personas en la calle... Esta indignación se tradujo en cientos de personas frente al Ministerio de Cultura y personas articuladas de manera pacífica que generaron eh, un gesto democrático. Yo creo que es inspirador y que esto empieza ahora es un primer paso.